0: por el que muchos hemos pasado. No importa de dónde vengas o quién seas, siempre podrás encontrar un espacio para ti dentro del mundo lector. Esto es Sin Formato APA con Marco Antonio Luna. ¡Comenzamos! ¿Qué onda raza, cómo están? Mi nombre es Marco Antonio Luna, espero se encuentren de maravilla el día de hoy. Es un gusto para todos nosotros que nos están acompañando en este segundo episodio de Sin Formato APA el cual ha tenido muy buena aceptación entre todos ustedes. Así que muchas, muchas gracias por escucharnos. Recuerden que Sin Formato APA es un espacio donde estaremos platicando sobre libros, literatura, con personas relacionadas al mundo lector y demás cosas del goce literario. Obviamente de una manera muy chill, muy relajada, buscando siempre transmitir el gusto por el hábito de la lectura, que en la mayoría de ocasiones se nos plantea como algo aburrido cuando el agarrar un libro para su lectura tendría que ser un placer. Para quien no me conoce... Mi nombre es Marco Antonio Luna, soy estudiante universitario, y solo para aclarar, era broma lo de mi random fact del capítulo anterior, porque hubo amigos y familiares que me preguntaron. <risa> ¿Vale? Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba marco-luna25 en Instagram y en YouTube como sin formato APA. Así que, para iniciar el programa del día de hoy, tenemos esta sección titulada APA News, donde compartimos nuevas noticias relacionadas al mundo lector y editorial. Apa News. De esta forma, la primera noticia que traemos para el día de hoy es que las diferentes plataformas de lectura, como lo son Script, la editorial española Anagrama y la Biblioteca Digital Mundial de la UNESCO, decidieron abrir sus archivos para que todo público pueda leerlos en estos días que estamos en casa, lo cual está muy padre, pero si no te animas aún a leer un libro físico o digital, siempre está la opción de optar por audiolibros. Y justamente el sitio web leamos.com, leamos como leer en tercera persona, acaba de sacar más de 40.000 libros y audiolibros gratis durante un mes. Estuve realizando su catálogo y hay cosas muy interesantes como Los Miserables de Victor Hugo, hay varios de Sherlock Holmes, Mujercitas y demás clásicos. Yo intenté abrir el de Los Miserables y no me cargó, yo creo o quiero pensar que fue por el internet, pero ustedes revísenlo y me cuentan qué tal les va, ¿vale? Por otra parte, encontré un artículo publicado por el sitio web Tech crispy llamado ¿Cómo celebrar el Día Internacional de la Felicidad en Tiempos de Pandemia? Y es que justamente el día que estamos grabando esto, es decir, el 20 de marzo, es el Día Internacional de la Felicidad. Pero por todas las situaciones que estamos viviendo, no solo del coronavirus, sino por cuestiones sociales, de seguridad y económicas, creo que la mayoría de nosotros ni siquiera nos acordábamos de esta fecha. Pero de cualquier modo... En este artículo mencionan uno de los libros publicados por el Dalai Lama, que es justamente titulado El Arte de la Felicidad, donde un psiquiatra entrevista al Dalai Lama en 1998 y toda la conversación es documentada en este libro resolviendo dudas de la existencia humana en una, pues sí, en un mensaje de paz y demás cosas que creo que nos servirían bastante en esos momentos. ¿Qué onda con...? Ahora vamos a pasar a una sección que estoy disfrutando mucho de hacer Desde la planeación, in, ir uniendo las ideas Y espero que igual ustedes la estén disfrutando Y justamente el día de hoy la reseña es de un libro Que estaba súper emocionado por leer desde que lo compré, se los juro <risa> Tiene una portada muy cool, con su temática muy clara y que me encanta Así que como pueden verlo en el título de este capítulo El día de hoy les platicaré acerca del libro titulado Circe la cual es una novela escrita por Mendelein Miller en 2018 Y un dato curioso de este libro es que entró en la lista de bestsellers, o sea de los libros más vendidos De New York Times, enseguida de que el libro fuera publicado Ahora, este libro es apenas el segundo de la autora El primero fue La canción de Aquiles, el cual fue un éxito rotundo Este también lo fue y solo queda estar muy pendientes de sus futuras publicaciones Porque todo parece indicar que seguirá teniendo éxitos una vez dicho esto, el libro de Circe es una historia que te cuenta la vida de una hechicera llamada justamente así desde que nace y todo lo que sucede a lo largo de su vida. Circe como tal pertenece a la mitología griega y es una de las decenas de personajes que los griegos crearon en su afán de querer entender al mundo en el que vivían de una mejor manera a través de la representación de ellos mismos en relatos fantásticos que podían ser contados de forma sencilla de generación en generación. Desde que soy más joven me ha gustado demasiado los temas relacionados a teología griega y, y por ende disfruté demasiado esta lectura. Fue algo que en verdad me dio un break para tomar un respiro de historias un poco más complejas que había estado leyendo y no sentí una gran complejidad para entender el contexto en el que sucede esta. Pero, ¿qué pasa eh, si eres nuevo en ese tema? Bueno, tienes dos opciones para entender mejor toda esta historia. La primera es que te avientes a leerla y conforme van apareciendo los personajes de la mitología, los puedes ir buscando en Google para saber más de ellos y así entender mejor el entorno de la historia a mayor profundidad. Ahora, no pasa nada si no conoces a nadie de mitología y simplemente avanzas con la historia, eh, leyendo sus nombres como simples personajes, pero probablemente solo te quedarás con una idea muy general de la historia y es probable que no conectes con los simbolismos que hay detrás. Sin embargo, la otra opción que tienes es que si te gustaría conocer más sobre mitología griega y todo lo relacionado a este mundo, te sugiero leer la Metamorfosis previamente, la cual es una compilación de fragmentos y mitos griegos que sientan las bases de muchísimas historias que puedes llegar a conocer de forma independiente a lo largo del tiempo, tal y como lo es la historia decirse, que tan solo es uno de los muchísimos mitos griegos que hay. Así que ya dependerá de ustedes qué tan profundo quieran ir para compre comprender mejor la historia. Lo cool de esta novela es que si vagamente conoces a Circe de una manera general, muy probablemente si la llegas a leer en la Odisea, con este libro ves muchísimos lados de su personalidad que, al menos yo, no tenía ni idea. Y digo, conoces de su nacimiento, su familia, la relación con los dioses y tanes griegos. Así que diría mi maestra de expresión verbal de la universidad, tu acervo cultural aumentará sin lugar a dudas. También une a muchas historias de mitología griega. Por ejemplo, conoces más sobre la ley de la odisea, la historia de Dédalo e Ícaro, los olímpicos en general, la historia de Prometeo. No quiero hacer ningún spoiler, pero si son fanáticos de los griegos, muy probablemente su personaje favorito aparecerá en esta historia. Del mismo modo, la autora conecta muchos clásicos griegos de una forma muy orgánica en donde Circe no pierde el protagonismo en ningún momento y al contrario, su personaje va evolucionando de una manera muy padre conforme más personajes se involucran en su vida. Y eso me lleva al siguiente punto que es lo que me asombró de esa historia y fue que el libro es un poco largo la verdad tiene casi 450 páginas y por lo mismo de que una muchas historias personajes y argumentos principalmente llega a un punto casi al final donde comienzas a sentir que la trama torna a ser un poco lenta pero cuando menos se lo esperas ya estás en el desenlace del libro con un plot twist súper inesperado que no veías venir y creo que compensa bastante bien el ritmo de cualquier parte no tan dinámica anterior Ahora, considero que también yo lo sentía así porque ya había leído un poco de mitología griega y por ende ya sabía qué, se, qué sucedería con tal o tal personaje. De otro modo, creo que esos momentos de lentitud no los hubiera sentido tan marcados. Eso por una parte. Y por el otro lado, otra cosa que me asombró bastante fue que la autora toca temas relacionados al feminismo al sentir así irse como una víctima de ciertas situaciones por, la, por el hecho de ser mujer y ella lo sabe. ...y por consecuencia comienza a actuar de X o Y manera conforme la historia avanza. Además de que el resto de las ninfas y diosas a su alrededor también tienen un poco de sensibilidad ante esa situación. Medellín es una autora que toca temas muy modernos, la verdad muy actuales. Desde hace años cuando salió su primer libro me pareció una propuesta que valía la pena leer... Y es porque justamente su primer libro llamado La canción de Aquiles, como dije anteriormente, habla de la preferencia sexual de Aquiles y su romance con Patroclo, a la mitad de la guerra de Troya. Cuando me enteré de la trama de esta situación, me impactó bastante. <ríe> sí me quedé como de what con, con esta chica, con esta autora que está alterando así a los griegos. Pero investigué más al respecto y resulta que sí hay una teoría que lleva décadas o muchísimo, muchísimo tiempo sonando sobre esa orientación sexual de Aquiles. Entonces, como se podrán dar cuenta, la autora sabe cómo llevar temas antiguos a un público más joven, pero que si bien seguimos interesados en los clásicos de pues, esa época, ¿no? Como son los griegos. La recomendación de la semana y finalmente, mi gente querida del internet, el día de hoy les traemos dos recomendaciones muy padres sobre cosas que pueden revisar en este tiempo que están pasando en casa. La primera es que revisen en Instagram la cuenta de Hablemos de Arte, donde la creadora es mexicana y justamente habla y nos recomienda cosas relacionadas, relacionadas al mundo del arte. Te explica muchos facts que hemos tenido y, y por lo mismo de la cuarentena en la que estamos viviendo nos está recomendando documentales en YouTube donde explican cosas muy interesantes. Como por ejemplo, ¿Por qué una pintura que nosotros vemos super x llega a valer miles y miles de dólares? Y cosas por el estilo. En general, su feed de Instagram tiene mucho estilo, hace que las sus publicaciones. Está lleno de pinturas emblemáticas, museos y tips para involucrarte más en este mundo. Que la verdad, yo creo que todos, sin importar a qué nos dedicamos o a nuestra edad... Deberíamos darle la oportunidad porque igual que la literatura, el arte es algo súper padre y que vale mucho la pena analizar y e entender más. Y por otra parte, mi siguiente recomendación es que se suscriban al newsletter de TED, TED de las conferencias TED, las rojas. Donde les estarán llegando las mejores pláticas de la semana Conferencias e igualmente los invito a entrar en su página de internet Donde pueden encontrar filtros de búsqueda Y a partir de eso poner sus preferencias Y van a poder encontrar un buen, o sea en serio demasiadas pláticas Que no tenían ni idea que existían eh, de temas muy diversos, de personas de todas partes del mundo Y yo creo que justamente el, el tiempo que estamos teniendo ahorita en nuestra casa Lo podemos aprovechar escuchando una TEDx O una TED En específico les recomiendo una que vi hace años Pero que me sigue pareciendo genial hasta el día de hoy Quizá ya la escucharon, quizás no Pero de cualquier modo, les las comento Es una TED dada por Tim human No sé cómo se pronuncia, pero así se escribe Tim Human, sin H, Uman Titulada en su traducción al español, dentro de la mente de un maestro de la procrastinación. Procrastinación, eso. Donde justamente habla de por qué solemos perder tanto tiempo en nuestro teléfono viendo redes sociales y demás acciones que podríamos evitar. ¿Vale? Entonces la super recomiendo. Yo llevo ya años suscrito al newsletter y está súper padre porque siempre te llegan noticias. Al final de año te llega una recomendación de las mejores pláticas de todos los 12 meses y igual cuando son fechas simbólicas o importantes te llegan pláticas y conferencias enfocadas en esa, en esa fecha importante de esta forma me despido el día de hoy agradeciendo nuevamente al equipo de producción liderado por Alex Luna por hacer todo esto posible y esperando pase una gran semana en compañía de sus seres queridos cuidándose, quedándose en casa y pues sí, la verdad muchísimas gracias por escucharnos en un capítulo más es demasiado importante para todos nosotros, gracias por sus recomendaciones, feedback en nuestras redes, no olviden seguirnos justamente ahí en YouTube como Sin Formato APA y en Instagram como arroba marco luna 25 muchas gracias por su atención y recuerden que no hay mal lector ni lectura, sino que el libro correcto aún no llega a tus manos hasta la próxima